0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to Be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge gibt es ein ganz wundervolles Interview mit der wunderbaren Steffi, um hier mal wieder in Superlativen zu sprechen. Steffi ist Life Coach und hat sich ihr Leben lang mit dem Thema Wohnen befasst. Und das ist besonders spannend, weil sie Brücken schlägt oder auch wirft oder zieht, wie du es sagen möchtest, ähm, zwischen dem Innen und dem Außen. Und sie hat einfach im Laufe ihres spannenden Werdegangs festgestellt, dass sich das beides sehr beeinflusst und dass es eine große Wichtigkeit hat, wie unser Wohnraum eingerichtet ist für unser Inneres, für unsere Bedürfnisse, für unsere Werte, für unser Sein. Und ich konnte unfassbar viel für mich mitnehmen, deswegen kann ich dir dieses Interview nur an die Hand legen, an die Hand geben. Ihr merkt schon, heute sind die Wortfindungsstörungen drin. Ganz gleich, ob du Single bist, in einer Beziehung, Kinder hast. Sie gibt Tipps für jedermann, erzählt ihre spannende Geschichte und berichtet aus ihrem heutigen Leben. Und ach so, was mir einfällt... Aktuell läuft ja gerade I am proud to be Sensibelchen, das Bootcamp für Hochsensibler. Und in dieser Woche darfst du gern zu uns stoßen, wenn du dich mit dem Hier und Jetzt beschäftigen möchtest und ein bisschen mehr in der Gegenwart ankommen magst, statt in der Vergangenheit zu bereuen oder in der Zukunft Pläne zu machen. Die Anmeldung für diese Woche ist offen. Du würdest damit für dieses Wochenende am Kurs teilnehmen, kannst du natürlich aber auch gerne innerhalb von vier Wochen jederzeit nachholen, du könntest live mit bei sein, wir können gemeinsam meditieren und es gibt auch eine Überraschungsstunde diese Woche am Samstag. Mehr verrate ich noch nicht, wenn du dabei sein willst, dann freue ich mich und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge präsentieren. Und das ist mein Buddy Jimdo. Jimdo ist die Adresse für Webseiten. Jimdo hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass du in wenigen Klicks mit minimalem Aufwand, ohne Raketenwissenschaft oder Technik studiert zu haben, deine Website bauen kannst. Ganz gleich, ob Fotografenportfolio, Blog oder ein Shop. Jimdo kümmert sich um alles, ist dabei SEO-optimiert, sieht auch mobil ansehnlich aus und ist eben dabei ganz einfach. Wenn du also mit deiner Idee vielleicht auch rausgehen möchtest, so wie die Steffi oder so wie ich oder schon immer mal einen Blog starten wolltest, ein Portfolio brauchst, ganz gleich, was es ist, dann kann ich dir auf jeden Fall Jimdo ans Herz legen und wenn du noch mehr Features von Jimdo nutzen möchtest, dann gibt es die Business- und die Pro-Version und mit dem Gutscheincode PROUD2BE bekommst du darauf im ersten Jahr 20% Rabatt. Hallo, liebe Steffi und schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du im Podcast zu Gast bist und ich würde als erstes mal sagen, stell dich doch mal vor, damit die Hörer dich auch noch besser kennenlernen können.
1: Ja, hey Maria, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, ich bin Steffi und ich bin Light Life Coach und Mentor und ja, also du kannst es auch, äh, ich selber bezeichne mich eigentlich auch ganz gerne als Soul Buddy of Zeit.
0: So okay. und ähm, das ist eine mh? schöne Bezeichnung.
1: Ja, also irgendwie, ich unterstütze halt Menschen dabei, ähm, auf Herausforderungen ihres Lebens mit einem komplett neuen Blick zu schauen und auch wieder zu entdecken, wie wunderbar sie eigentlich sind. Und ähm, ja, und da finde ich das eigentlich ganz schön, wenn man das mit ganz, ganz viel Herz macht und wie so eine Freundin im Prinzip auch, die eine Weile begleitet.
0: Und erzähl mal, was machst du da gerade genau alles? Also ich habe ja auch schon mal auf deiner Website geschaut, feine Seele. Und erzähl mal, was da so, was ist so dein Ansatz? Was ist so das ganze Konzept dahinter?
1: Ja, mein Konzept ist eigentlich, dass ich Klarheit schaffe in und außen. Also das bedeutet für mich, also für mich hängt alles zusammen. So ist, wenn der Geist total wirr ist und tausende Gedanken hat, also wir hochsensiblen kennen das ja ganz gut, dass es da oben irgendwie immer schön rattert und irgendwie zur Ruhe kommt. Mhm. Dann habe ich festgestellt für mich und auch bei meinen Kunden und Klienten, dass es unheimlich gut tut, auch im Umfeld äh, Ruhe zu schaffen und da auch so ein, äh, dass diese Ruhe vom Umfeld sich dann auch auf den Geist überträgt und ähm, und auch umgekehrt. Also das ist eigentlich so mein Ansatz, dass sich in und außen bedingen. Mhm. Genau.
0: Und woher kommt das denn? Das hat doch wahrscheinlich mit deinem äußerst spannenden Lebenslauf zu tun.
1: Ja, das stimmt. Also ich komme ursprünglich aus der Designbranche und ich habe, ähm, glaube ich, zwölf Jahre lang äh, Vollzeit als äh, Stylistin, Interieurstylistin für alle möglichen großen Wohnzeitschriften und Werbekunden gearbeitet. Und das ist ja eine Welt, die sehr vom Außen geprägt ist und wo es wirklich sehr darum geht, irgendwie um Schönheit, um Ästhetik und genau, und das war auch immer mein absolutes Herzensding, ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das nicht reicht, so, und ich habe dann gemerkt, dass ich in diesem Hamsterrad gefangen bin aus Arbeit, 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 aber mein Herz irgendwie gar nicht mehr so richtig mitnehme und ähm, ja, irgendwann hat mein Körper dann gestreikt und ich hatte so einen kleinen Zusammenbruch und da ging einfach dann gar nichts mehr, also ich ähm, habe von heute auf morgen wirklich äh, da gesessen und jede Entscheidung war im Prinzip zu viel und ich habe so eine riesengroße innere Leere gespürt, obwohl ich eigentlich von außen betrachtet alles zum Glücklichsein hatte. So, Also ich hatte einen tollen Job, ich habe super Geld verdient, ich habe irgendwie tolle Kunden gehabt, aber eigentlich ähm, irgendwas fehlte. so Und ähm, ich habe mir dann wirklich einen krassen Cup gegönnt und habe ein Jahr Auszeit genommen und mich wirklich ähm, 24 Stunden dem Projekt Steffi gewidmet, um wirklich mal herauszufinden, ja, was das ist, was da gerade diese Lehre in mir erzeugt.
0: Hm. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn wir nochmal zurückgehen in dieses äh, erste Leben vor dem, vor dem Zusammenbruch, vor dem Ausfall, vor dem Projekt Steffi? Wie sah denn da so dein Alltag aus? Was hattest du für ein Leben?
1: Ich hatte ein sehr schnelles Leben. Also, ich bin prinzipiell ein sehr schnell denkender und sehr schnell redender Mensch und bin auch hochsensibel und diese Reizüberflutung war permanent da. Und ich habe, ja, ich habe eigentlich zwölf bis 14 Stunden täglich gearbeitet und hatte aber total viel Freude daran. Also, war jetzt nicht so, dass ich in so einem 7-to-5-Job oder 9-to-5-Job gefangen war und immer dachte so, oh, wann beginnt mein Leben, sondern es war schon immer mein mein Herzensding, ich bin eigentlich schon immer meinem Herzen gefolgt, aber es war ein sehr stressiges Leben, weil natürlich bist du als Stylistin auch immer abhängig von Kunden und von Wünschen der Kunden, Deadlines und so weiter und wenig frei, obwohl du eigentlich selbstständig bist und genau und irgendwann war dann so dieses, äh, dieser Punkt erreicht, dass ich dachte, okay, so geht es nicht weiter, mir fehlt einfach die Balance, so. mir fehlt die die Balance zwischen Arbeit, aber auch zwischen Zeit für mich selbst. Und ja, also das war eigentlich so der, der, der Knackpunkt, der mir fehlte.
0: Und hattest du damals ähm, das Gefühl oder wusstest du damals schon, dass du hochsensibel bist?
1: Ja, also ich wusste das. Ich weiß das ungefähr seit, ähm, ja, ich schätze mal so seit acht Jahren oder so. Und mhm. ich hatte da auch so einen kleinen Aha-Moment. Äh, davor habe ich mich eigentlich mein Leben lang gefühlt wie so ein Alien. Und ich glaube, das können ganz viele nachvollziehen, weil das einfach ja, äh, auch dieses Mensch stell dich nicht so an und irgendwie so diese ganzen tollen Floskeln, mit denen man irgendwie sich so gar nicht ähm, erkannt fühlt, die habe ich natürlich auch ähm, gehört und die in so einem Job, also wenn das so schnelllebig ist und so voller Stress, da hat das einfach diese sensible Seite nicht so viel zu suchen oder es ist unheimlich schwer, die dann auch ähm, zu zeigen und ähm, dazu zu stehen vielleicht auch, genau.
0: Und wie hatte dich, also hat dich das damals beeinflusst so dieses hochsensible und dann so ein super schnelllebiger höher schneller weiter Job der dich ja extrem fordert konntest du diese Hochsensibilität dann eher dafür nutzen oder stand die dir eher im Weg und du musstest die so ein bisschen beiseite schieben und ausschalten
1: ja teils teils also es ist natürlich ein riesengroßes Geschenk wie ich das heute finde hochsensibel zu sein also ich liebe meine Gabe einfach da so detailreich sehen zu können und ähm, diese Fähigkeit, die hat mich einfach in meinem Job auch damals beflügelt und ähm, ich konnte dadurch Bilder erschaffen und kreieren, die vielleicht ähm, ja besonders liebevoll sind. oder Also das, das, diesen Teil, den konnte ich da auf jeden Fall mit reingeben und ich kann auch sehr, sehr gut mit Menschen, was sich natürlich dann auf Kundenbindung und so weiter auswirkt. Ich bin da sehr feinfühlig, aber... Das äh, Schnelllebige, das ist natürlich absolut kontraproduktiv und ich habe mir absolut zu wenig Zeit genommen für mich. Also der Teil, der kam definitiv zu kurz und ja, wie das dann so ist, ist irgendwann einfach diese, dieser Trichter voll und ähm, da geht dann einfach irgendwann nichts mehr, So, wenn man dann nicht auf sich selber Acht gibt genau, oh, und, und immer weitermacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Du Das äh, das kann ich unterschreiben, <lacht> das kenne ich. Wie war das denn damals für dich? G gab es einen bestimmten Auslöser, dass auf einmal nichts mehr ging oder war das eher so ein schleichender Prozess? Und, und wie war das dann, wenn auf einmal die ganze Welt für einen selber stillsteht, aber außenrum dreht sich ja alles weiter, nur man selber steht. Wie Wie war das für dich? Ja,
1: also für mich war das ehrlich gesagt eine Vollkatastrophe. Also ich stand wirklich mitten im Leben und ähm, es kam ganz plötzlich, also ich bin aufgestanden und konnte plötzlich nicht mehr laufen, weil mein Rücken äh, plötzlich wahnsinnig wehtat und sowas kannte ich überhaupt nicht. Also klar, mal hier und da, so ein bisschen wie Wehchen, aber ähm, also es hat mich einfach körperlich total blockiert und ich war nicht in der Lage, irgendwie groß zu bewegen und ich war ans Bett gefesselt äh, mehrere Wochen und ähm, das ist die körperliche Geschichte, die ich hatte sozusagen. Aber was ich viel schlimmer fand, war die, die seelische Geschichte, dass ich einfach merkte, wie du schon sagst, ähm, draußen dreht sich alles weiter und ähm, du drückst jetzt einmal so auf diesen Stoppknopf gezwungenermaßen und ähm, musst ja erstmal selber schnallen. Was ist da eigentlich gerade los? Also es ist ja so ein, so ein Prozess, der nicht so eben. Ah ja, jetzt bin ich hier im Zusammenbruch und alles ist super. Ich sortiere mich mal eben neu, sondern das ist ja so. Das muss ja muss muss ja erstmal irgendwie gucken, was was geht denn hier jetzt gerade so und ich habe dann einfach den, den Stoppknopf gedrückt, weil einfach wirklich ganz schnell gar nichts mehr ging. Also ich hatte so eine innere Leere und ich habe auch nur noch geheult. Ich hatte eine kleine Depression. Also ich lag im Bett und konnte das Bett auch gar nicht verlassen und ich wusste auch nicht, was mit mir los ist. Also meine Mutter war gleich, hey, du musst in die Klinik und irgendwie so, du bist bestimmt irgendwie super depressiv. Und ich so, nein, ich habe immer gestört, Nein, das, das ist es nicht. Also so, ich, ähm, ich wusste, okay, jetzt gerade ist hier irgendwie was nicht, nicht so, wie es sein soll, aber ich wusste, ich habe mir total vertraut, dass ich da irgendwie mich selber rausarbeiten kann und dass ich ähm, den Zugang zu meinem Herzen wiederfinde. Mhm. Genau, also so war das eigentlich eher und... Ja, die Zeit habe ich mir dann gegönnt. Also ich habe dann alle Jobs abgesagt fürs nächste halbe Jahr und äh, das fiel mir sehr, sehr schwer. Aber ich wusste, das ist der einzig richtige Schritt, um jetzt wirklich da auch mal dran zu bleiben und mich nicht abzulenken und einfach ja da wirklich hinzugucken. Und ähm, Gott sei Dank hatte ich einen wunderbaren oder habe immer noch einen wunderbaren Mann an der Seite, der das auch total unterstützt hat und der mich da auch sehr mental und... Ähm, auch finanziell unterstützt hat und das mit mir gemeinsam durchgestanden hat. Und das ist natürlich eine Riesenstütze, wenn man da auf so einen wundervollen Partner zurückgreifen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also allein, wenn dann auch die finanzielle Sorge etwas gelindert wird und überhaupt diese Unterstützung da ist, wie war das denn sonst so in deinem Umfeld? Du hast ja schon gesagt, deine Mama war eher so, oh mein Gott, du musst in die Klinik, irgendwas geht hier richtig schief. Ja. Ähm, wie, wie war also, der, die, die Reaktion so von, von, vom Rest des Umfeldes? Gerade wenn man so jemand ist, der ja so super strong ist und super straight und... Ähm, Plötzlich bricht das alles weg und man sagt so: nee, Ich kann nicht mehr. Ähm, wie war da so die Reaktion? Gab es da Rückhalt? Gab es Schwierigkeiten?
1: Also, die waren eigentlich durchaus, also durchweg positiv und ich war auch selber total ähm, überrascht, weil für mich war das ein ganz schwieriger Prozess, mich auch erstmal so zu zeigen und auch mit meiner Verletzlichkeit zu zeigen, die Verletzlichkeit zu erlauben, zuzulassen, mir selber auch zuzulassen und diese. Schwäche, die ich da gerade empfunden habe, auch als Stärke zu sehen und nicht, ähm, ja, mich, mich zu verstecken. Also ich habe mich ziemlich zurückgezogen in der Zeit, ich habe aber ganz viel mit Menschen auch telefoniert und ähm, ich brauchte einfach so ein bisschen, ja, dieses kleine, diese Insel sozusagen für mich, wo ich einfach wirklich auch mal ganz viel Wut und Trauer und äh, so, so für mich selber irgendwie verarbeiten konnte, weil es kam dann natürlich, wie du schon eben angesprochen hast, ähm, natürlich Existenzängste hoch, also das war das Erste, was mich unglaublich gelähmt hat und dieses, oh Gott, wie wird es weitergehen und mein Ego ist total laut geworden und tausend Ängste kamen hoch und Schuldgefühle und ähm, alle möglichen Gefühle, also diese Zeit, die ersten Wochen waren wirklich furchtbar, ehrlich gesagt, aber ähm, ich sehe das mittlerweile als unglaubliches Geschenk, also ähm, das klingt jetzt vielleicht so, oh Gott, und warum sollte ich das machen und ähm, das ist ja furchtbar, ich finde das nicht furchtbar, ich finde das ganz wertvoll und ich finde das ganz, ganz toll und ich bin auch unglaublich stolz auf mich selbst, dass ich ähm, den Mut hatte, da auch hinzugucken, ähm, wenn du so mit dir selber bist und mit deinen Gedanken, dann ähm, kommen natürlich manchmal auch so Themen auf den Tisch, die du eigentlich dachtest, dass die so schön weit unten in irgendwelchen tiefen Schubladen sind, wo die am besten auch eigentlich äh, bleiben sollten. Und bei mir war das einfach ein, äh, mein Vaterthema, was nochmal ganz, ganz doll hochkam und wo ich einfach nochmal hingucken musste und ähm, ganz viel ver vergeben musste und ganz viel ähm, damit arbeiten wollte auch, um das ähm, also nicht musste, sondern wollte, um das dann auch gehen lassen zu können für alle mal so und in, in Liebe zu, zu transformieren und einfach dann auch zu sagen okay ich habe es mir jetzt noch mal angeguckt und mein ganzer Groll ist aber jetzt weg und ich wollte einfach meinen Rucksack leeren so ich wollte nicht mit so einem vollen Rucksack voll mit irgendwelchen alten Gefühlen der Trauer oder der Schuld oder ähm, so rumlaufen ich wollte einfach frei sein genau
0: und wie war das denn es ähm, war ja dann quasi ein großer Knall und deswegen hast du dir das angeguckt. Hast du dich auch schon vorher, also würdest du sagen, dass du vorher schon jemand warst, der sich viel mit sich beschäftigt hat? Oder meinst ja. du, das war, also du hast es auch quasi auch vorher schon gemacht, das war nicht so, hey, ich habe eigentlich immer weggeguckt und dann kam der Knall, weil, das, äh, weil ich darauf hingewiesen wurde, sondern du warst auch vorher schon, schon viel mit dir.
1: Ja, ich bin immer, also ich, ich, ich äh, bin ein Mensch, der wie viele hochsensible Hörer, bei dir äh, glaube ich auch. Ähm, ich habe immer schon ganz viel hinterfragt und ähm, immer schon mich ganz, ganz viel auch mit mir selber beschäftigt und ähm, gerade auch mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Aber es gibt da ja bei jedem irgendwie so bestimmte Themen, die man irgendwie sich lieber anguckt und die man sich vielleicht auch nicht so gerne anguckt. Und ähm, genau, also insofern, ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, also ich war immer schon jemand, der da viel hingeguckt hat.
0: Und du hast ja auch gerade gesagt, es kamen dann gerade so so richtige fiese Themen hoch, wie das mit dem Vater, so also gerade die Elternthemen sind ja immer, da geht es ja wirklich ans Eingemachte. Ähm, meinst du, dass man manchmal so einen großen Schmerz und so einen großen Fall braucht, um das anzugucken oder ist es auch möglich, das aus freien Stücken ähm, <lacht> einfach zu machen?
1: Also das wäre äh, sehr viel wünschenswerter und sehr viel einfacher das aus freien Stücken zu machen. Ich wünsche niemandem, dass er irgendwie äh, große schwierige schmerzhafte äh, Themen haben muss, um äh, aufzuwachen oder um da irgendwie für sich was zu verändern. In meinem Fall kann ich nur sagen, dass für mich so äh, schwierige Schicksalsschläge oder auch schwierige Zeiten mich einfach innerlich wahnsinnig stark gemacht haben. So das ist der Vorteil, wenn man der, wenn man was Schönes in einer Krise sehen möchte, dann ist das dass, dass es dich einfach ähm, innerlich wachsen lassen kann, wenn du da hinguckst und wenn du das liebevoll für dich äh, annehmen kannst und das nicht wegdrückst. So Und das ist bei mir der Fall, dass ich einfach unheimlich stark aus dieser Krise rausgegangen bin, viel stärker mental, innerlich, als ich reingegangen bin. Und ähm, für mich ist es das so, dass meine Vergangenheit oder auch der ähm, Schicksalsschlag, den ich erlebt habe, einfach mich sehr demütig für das Leben gemacht hat und sehr... Dankbar und sehr, ähm, ja, ich gehe einfach ganz bewusst jetzt mit meiner Zeit auch um und auch mit, ich wähle sehr bewusst aus, wer ähm, in meinem Leben, mit wem ich mich umgebe und ähm, wie ich meine Zeit verbringe und nehme mir ja auch jeden Tag ganz bewusst Zeit für mich und der Job hat einfach auch nicht mehr diese Priorität so in meinem Leben. Und das ist etwas, was ich tatsächlich durch eine äh, schlimmere Erfahrung äh, sozusagen, ähm, was mir geholfen hat, da einfach ja, für mich ähm, noch besser für mich zu sorgen.
0: Wie ist es denn so ähm, bei Klienten von dir oder bei Kunden, ähm, wenn die zu dir kommen, ähm, so als Life Coach, sind die an einem Punkt, wo, wo es denen gut geht und die einfach beschließen, hey, ich will mich noch mehr angucken oder ist es eher, dass die diesen Knackpunkt haben und der, der Schmerz dadurch so groß ist, dass sie jetzt wirklich, wirklich etwas tun wollen?
1: Ja, also ich glaube, die meisten, die kommen da, ist die, da ist der Schmerzpunkt da und äh, die spüren einfach, eine, ja, entweder ist eine innere Leere da, dass sie merken, Mensch, eigentlich habe ich alles zum glücklich sein und trotzdem fehlt irgendwie was. Oder es sind konkrete Dinge, die sie belasten, also konkrete ähm, Bereiche in ihrem Leben, wo es einfach hakt oder wo Blockaden sitzen und ähm, wo wir dann gemeinsam hinschauen, was wirklich wichtig ist und worauf man den, den Fokus wieder richten kann. Denn das ist mir auch ganz wichtig, was ich auch durch, mein eigenes, durch meinen eigenen Prozess sehr äh, gelernt habe, ist nochmal verstärkt, das Glas halb voll statt halb leer zu sehen und meinen Fokus wirklich auf das Positive zu richten und nicht mehr auf das Negative. Weil wir sind alle so gepolt und ähm, zuerst das Negative zu sehen. Und ich meine, wenn du mal irgendwie jemanden triffst und der war gerade im Urlaub, der erzählt dir garantiert zuerst, also das Essen war scheiße und das Wetter war kacke und irgendwie <lacht> das war nicht gut und das war nicht gut, der erzählt dir aber nicht zuerst, wie wunderschön das Meer war oder wie toll der Geruch der frischen Blumen war, die auf dem Tisch standen oder keine Ahnung. Also es wird häufig zuerst das Schlechte erzählt. Und das ist so ein Gedankenschift, der bei mir stattgefunden hat, den, äh, den Fokus wieder auf das Positive zu richten und den ich auch zusammen mit meinen Kunden und Klienten mache, weil ich das einfach so wichtig finde. Denn das Leben ist einfach viel, viel, viel zu schön, um es nicht mit Freude zu leben. so.
0: Ja, genau. auf jeden Fall. Ich äh, bin immer auf der Suche, weil ich habe auch immer, also mein Gefühl ist auch, dass man für gewöhnlich erst einen großen Schmerz hat und dann fängt man an, wirklich alles anzugucken. Und ja. ich würde das den Menschen so gern erleichtern, also dass sie gar nicht erst in dieses, in dieses große Loch fallen müssen und bin immer so auf dieser Suche nach, wo könnte man da ansetzen und ähm, deswegen frage ich das so gern, ja. so, wie, wie siehst du das denn und ich habe auch schon mal überlegt, ob das vielleicht sinnvoll wäre, schon zu Schulzeiten damit anzufangen, mit diesen Themen, was sind meine Werte, was sind, was sind Glaubenssätze überhaupt und was machen die mit mir, äh, warum ist im Hier und Jetzt Leben wichtig, was ist Dankbarkeit zu so Ganzen Grundpfeiler, die das Leben ja positiver gestalten, ne, die eben mm. dafür sorgen, dass man sieht, ey, mein Glas ist sowas von halb voll, denn ich ja. finde ein super privilegiertes, friedliches, sicheres, glückliches Leben. Ähm, ja, da, da überlegt ob, ob die Schule da schon der richtige Ansatzpunkt wäre. Ähm,
1: also ich persönlich glaube total. Also, dass äh, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, auch Alternativen zu zeigen. Ne? Also, dass ähm, wie kommuniziere ich eigentlich liebevoll mit jemandem, ohne den gleich anzumachen, damit der gleich blockiert? Wie kann ich einfach, ja, Selbstliebe, wie kann ich irgendwie mit mir selber auch arbeiten? Wir alle sind irgendwie, oder viele von uns, sind einfach den ganzen Tag so beschäftigt mit so vielen Dingen, die aber nicht wirklich wichtig für sie sind. So, wenn man mal das wirklich runterbricht und sie wirklich mal fragt, hey, was ist denn jetzt wirklich wichtig für dich? Dann sind die meisten Dinge, mit denen die sich pro Tag beschäftigen, gar nicht so wichtig. Und es bleibt aber keine Zeit und keine Energie mehr, um sich mit den zwei, drei Dingen zu beschäftigen oder die voranzutreiben, die einen wirklich erfüllen und die einen wirklich glücklich machen. Weil wir das so gewohnt sind, in diesem, in diesem äh, Machen-Machen-Machen-Modus zu sein und To-Do-Listen abarbeiten und wir alle haben es ja nie gelernt und da kann man, glaube ich, gar nicht früh genug mit anfangen, uns wirklich mal hinzusetzen und mal kurz durchzuatmen oder uns selber auch mal zurückzunehmen in einem Gespräch und einfach nur zuzuhören und Fragen zu stellen und wirklich präsent zu sein und anwesend zu sein, denjenigen in die Augen zu gucken, den zu fühlen, zu spüren, was geht da gerade ab bei dem, wie fühlt er sich gerade, sondern wir ja, wollen Recht haben, wir wollen irgendwie unsere Meinung kundtun und am besten nochmal das wiederholen, was derjenige und gerade das dann nochmal als Ansatzpunkt nehmen, so hey, habe ich auch schon erlebt. Also da, da, da ist viel Potenzial, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ähm, hättest du konkrete Tipps, weil wir beide sind ja in der sehr privilegierten Situationen, selbstständig zu sein, von überall ja. aus arbeiten zu können, also da, wo die Sonne scheint, morgens zum Yoga zu gehen, wenn wir das möchten, oder auch mal eine Stunde zu meditieren. Wie würdest du oder hättest du Tipps für alle, die ähm, vielleicht nicht so eine Freiheiten haben, sondern die schon ähm, mit Familie und festem Job ähm, an einem festen Wohnort sind und vielleicht noch sehr doll äh, ja auch in dieser Leistungsgesellschaft gefangen sind und da auch nicht so richtig rauskommen? Was würdest du da sagen, was wären so erste Tipps, sich mehr auf sich und das Hier und Jetzt zu besinnen?
1: Also ich finde, ähm, vorweg möchte ich einmal sagen, dass es ähm, in jeder Lebenssituation möglich ist, ähm, für sich zu sorgen und sich ein schönes Leben zu gestalten. Dafür muss man nicht selbstständig sein, weil auch nicht jeder ist fürs Selbstständigsein gemacht. Und das zu erkennen und ähm, da auch einfach äh, Frieden mit sich zu schließen und jetzt nicht, äh, immer nur das Ziel zu haben, oh Gott, ich muss jetzt digitaler Normale sein, weil es gerade hip und cool und alle machen das, vielleicht ist das gar nicht das, ähm, was, was mir entspricht. So, also da ähm, wäre mein Tipp jetzt äh, wirklich im Alltag und auch im stressigen Alltag, sich einmal hinzusetzen und ähm, zu gucken oder sich die Frage zu stellen, wie möchte ich mich fühlen? Also man kann das auch erstmal sagen, wie möchte ich mich diesen Monat fühlen oder diese Woche. Wie möchte ich mich fühlen? Und was muss ich dafür tun, damit ich mich so fühlen kann? Und das können ganz, ganz kleine Schritte sein. Also das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ich möchte mich eigentlich entspannter fühlen, ich möchte nicht mehr so gestresst sein, nicht mehr so überfordert sein. Und dann könnte ein Impuls sein, dass man sagt, okay, ich versuche mir jetzt jeden Tag eine Viertelstunde morgens und eine Viertelstunde abends. Für mich zu nehmen und ähm, da wirklich alles auszuschalten, ähm, von niemandem mich stören zu lassen. Und ob es jetzt äh, Meditation ist oder ob es irgendwie einfach schöne Musik hören ist oder ob es ein Spaziergang in der Natur ist oder ob es einfach nur eine Teezeremonie ist, wo ich irgendwie draußen auf dem Balkon sitze und den Vögeln zuhöre. Also alles, was mich näher an mich selbst heranbringt, was mich zu meinem Gefühl bringt. Ähm, das wäre mein, mein Tipp, das in sein Leben zu integrieren und ähm, dazu gehört, einfach auch ähm, still zu werden so, und sich selber zuzuhören.
0: Hm. Du hast ja schon am Anfang des Interviews gesagt, dass äh, so ein wichtiger Punkt das Innen und das Außen sind und dass beides sich ja bedingt. Mhm. Und deswegen genau. setzt du dich ja auch, auch viel mit dem, mit dem Außen um uns herum zusammen. Und ähm, ich habe auch, du hast ja auf deiner Website auch diesen tollen Test, wo man sich mal einstufen lassen kann, was ist man eigentlich für ein, für ein Mensch. Magst du noch mal grob was zu dem ja. Test erzählen, damit die Hörer auch wissen, wovon ich hier eigentlich gerade bin?
1: <lacht> ja, klar. Also ich habe ähm, festgestellt, also das ist ein, ein, ein Test, der heißt, ähm, welcher Typ bist du und wie kann dein Zuhause dir Kraft spenden? Und den Test, den habe ich mehrere Monate lang entwickelt, weil ich festgestellt habe bei meinen Kunden und Klienten, dass es ähm, ganz, ganz viele sich ein gemütliches, schönes Zuhause wünschen, ähm, weil das sie vielleicht auch dabei unterstützt, dann zu entspannen oder runterzukommen und sich wohl zu fühlen, auch in sich. Aber ähm, also viele wünschen sich dieses Zuhause, aber wissen eigentlich gar nicht so wirklich, was sie brauchen. So, und ähm, ich habe dann einen Test entwickelt, wo es fünf verschiedene Typen gibt und wo man durch ähm, zehn Fragen herausfinden kann, welcher Typ am meisten ausgeprägt ist, weil wir alle sind immer so ein bisschen alle Typen, aber welcher Typ am meisten ausgeprägt ist. Und das gibt einfach schon mal eine total großartige Richtung vor, dass man ähm, herausfinden kann, was passt zu diesem Typen, was für Farben sind für diesen, diesen Typen passend, ähm, wie kann das Umfeld dieses Typens aussehen, damit ich ähm, ja, Ruhe finden kann und mich wohlfühlen kann in meinem Zuhause, damit das Zuhause wirklich ein Zuhause wird und nicht einfach nur ein Platz zum Wohnen ist? Genau.
0: Das heißt also, da kommt deine ganze, deine ganze Designleidenschaft mit rein. Ja. Und du hast dadurch natürlich auch ein bisschen die Wissen.
1: Ja, ich habe ein Riesenwissen, das stimmt. Also das ist natürlich, ähm, also das, das kommt da auf jeden Fall mit rein. Aber es geht auch noch einen Schritt weiter. Also es ist nicht einfach nur, hey, irgendwie, wie muss deine Wohnung aussehen und kauf dir mal den Tisch und den Stuhl und dann bist du glücklich. Sondern mir war das, ja, mir war das ganz wichtig. Meine komplette Fragestellung hat sich da verändert. Und mir war das total wichtig, die Bedürfnisse der einzelnen Typen mitzunehmen. Also wirklich zu gucken was ist denn mein Bedürfnis an einen Raum und wie kann dieser Raum mich wirklich dabei unterstützen, auch meine inneren Themen zu heilen? Also, ähm, was wünsche ich mir von einem Raum? Und das sind so Fragen, die stellt sich fast keiner. Also, äh, da kommt man meistens gar nicht drauf, denn alle Wohnberater, die äh, ich habe früher auch als Wohnberaterin gearbeitet und da geht es halt häufig darum, ja, was darf das Sofa kosten und irgendwie welcher Teppich dazu und welcher Stuhl, aber bei mir geht es hier einen Schritt weiter, weil ich glaube nicht, dass eine schöne Einrichtung, egal wie teuer sie ist, dich dauerhaft glücklich macht. Also die macht dich nur dann glücklich, wenn sie wirklich zu dir passt und wenn sie der Raum dich auch da auffängt, wo du gerade stehst. So Und wenn du zum Beispiel ein kreativer Mensch bist und du möchtest abends gerne dich kreativ austoben, aber dein Raum ist überhaupt nicht kreativ oder bietet dir überhaupt nicht die Möglichkeiten dazu, dann wirst du permanent in diesem Fluss gebremst. so Und da ist es ganz wichtig zu gucken, hey, irgendwie, was brauche ich denn eigentlich und wie kann ich das so in meinen Raum integrieren, dass ich mein Inneres auch ausleben kann. so Und dieser Test bietet da einfach den ersten Schritt, herauszufinden, wer man ist. Und ich ähm, habe da auch viele Tipps für die einzelnen Typen in einem E-Book zusammengefasst. Genau.
0: Ja, also ich kann sagen, ich habe den Test gemacht. Und äh, das ist auch <lacht> total super. Ich bin übrigens ein Ästhet. Und, ja, das hätte ich jetzt auch gedacht.
1: Super. Ja,
0: genau. Ich bin ein Ästhet und ich fand das auch toll, wie umfassend die Auswertung dazu ist. Also, ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, diesen Test mal zu machen. <lacht> Dankeschön. Und, ja, ich habe auch fast, also als das Ergebnis dann kam, habe ich auch gedacht, ja, passt ja voll, ist total logisch. Und ähm, was heißt das denn eigentlich für mich zum Beispiel? Was kann ich denn als Ästhet konkret jetzt unternehmen, damit. Mein, mein Außen, meine Wohnung besser zu mir passt?
1: Also ähm, erstmal möchte ich noch sagen, äh, also erstmal vielen Dank, liebe Maria. <lacht> weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, also die Basis sozusagen dieses Tests und auch die Basis meiner Tipps ist bei mir immer der Minimalismus, weil das ist etwas, was ich so durch beide Bereiche durchzieht, also egal ob außen oder innen. Ich glaube einfach, dass der Minimalismus uns unglaublich dabei helfen kann, uns wieder auf das Wesentliche zu besinnen. Und ob das jetzt die wesentlichen Gedanken in unserem Kopf sind oder ob das die wesentlichen Möbel in unserem Raum sind. So und Alles, was ablenkt, lenkt dich einfach auch von dir selber ab. Und insofern ist das schon mal der erste Tipp, den ich sozusagen jedem Typen geben würde, erstmal wirklich auszusortieren und dich zu fragen, an also nicht einfach nur, ja, jetzt räume ich mal meinen Kleiderschrank auf und damit ist es dann getan, sondern jedes Teil wirklich in die Hand zu nehmen und immer in dich reinzufühlen. Weil bei mir geht es immer ums Gefühl, also was löst dieses Teil bei mir aus und ähm, alles zu behalten, was ein schönes Gefühl bei dir auslöst. also ähm, Und du als Ästhet, also da würde ich jetzt auch gucken, ähm, ich schätze mal, du bist auch ein sehr kreativer Mensch und ähm, wie auch immer diese Kreativität sich äh, ausdrückt. Und da finde ich es ganz wichtig, ähm, dieses kreative Chaos, was man dadurch häufig im Kopf hat, ähm, durch ein beruhigendes Umfeld auch im Kopf zu beruhigen. Also du könntest zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, dich auf Farben konzentrierst, dich auf wenige Farben konzentrieren, also dir eine Akzentfarbe raussuchen, also viel mit Weiß arbeiten und dann mit einer Akzentfarbe dazu arbeiten, wo du sagst, okay, mit der fühle ich mich wohl, die entspricht mir und die dann hier und da über mal, immer mal auftauchen lassen, dass dann dein Raum dadurch auch optisch beruhigt wird. Und wenn du zum Beispiel Bilder aufhängst, die eher als Gruppe aufzuhängen und nicht hier mal ein Bild und da mal ein Bild, weil alle Sachen, die du gruppierst, die wirken dann als Gruppe an sich und beruhigen schon mal dein Auge und beruhigen auch den Raum. Also da gibt es so viele kleine Tricks und Tipps, die du, du anwenden kannst, die einfach, ähm, ja, sich dabei unterstützen, dann auch im Kopf ruhiger zu werden,
0: so. Das, genau. ist, das ist voll faszinierend, weil äh, das mit den Bildern zum Beispiel, das mache ich schon. <lacht> äh, also, ich gucke mich gerade um und ich habe nämlich zwei große Flecken quasi an der Wand und da häufig yeah. Bilder, weil ich finde Siehst? auch, das, das ist sonst alles so, so, so unordentlich. Ich habe zum Beispiel auch das Problem, dass wenn ich äh, schreiben möchte und ähm, ich arbeite auch manchmal von zu Hause, von der Küche aus, ich kann nicht arbeiten, wenn da noch das Geschirr steht oder so. Ich muss. Ich auch machen. nicht. Ich Nein, auch es nicht. Es muss alles äh, so entspannt und ruhig um mich sein. Am besten noch ein Tee dazu auf dem Tisch. wie Ich ja. sage immer so, ich feiere das Leben, ich zelebriere das Leben so in allen Einzelheiten. Ja. Total.
1: Ja, und auch morgens sich wirklich mal, das hat für mich auch eine Menge mit, mit Selbstliebe zu tun, morgens sich wirklich mal zehn Minuten Zeit zu nehmen und jeden Morgen ganz kurz aufzuräumen. So in Hamburg würde man sagen, schön klar Schiff machen. Ne? Also mhm. jeden Morgen einmal, einmal das Außen beruhigen, um auch im Geist beruhigt zu sein. So da überträgt sich wirklich ganz klar dein Umfeld auf deinen Geist. Und wenn du dann, je weniger Chaosgedanken du hast, desto weniger chaotisch ist zum Beispiel auch dein Raum. Also du kannst auch wunderbar von einem Raum auf den Menschen schließen. Das ist ganz spannend. Ähm, ja.
0: Und was würdest du denn zum Beispiel jetzt jemandem raten, wenn, also wenn man mit jemandem zusammen ist, der kein Ästhet ist, sondern der ganz anders ist? Wie kann man das wohnungstechnisch kombinieren, dass beide glücklich sind?
1: Ach, du meinst, wenn die zusammenleben?
0: Ja, ja. Also es
1: kann jetzt sein, genau, es kann sein, dass du jetzt einen äh, verspielten oder einen klassischen äh, Mann an der Seite hast, der möchte irgendwie ganz anders wohnen. Das ist übrigens auch ein sehr häufiges Thema bei Paaren, dass äh, sie ist Minimalistin oder auf dem Weg dahin und, äh, und er kann sich so überhaupt nicht von Dingen trennen. Also das äh, bietet auch viel Streitpotenzial. Und da finde ich es ganz wichtig, also gerade dein Beispiel von vorhin, wenn man zum Beispiel jetzt Familie hat oder einfach nicht so die Möglichkeit, einen eigenen Raum zu Hause zu haben, mit Zonen zu arbeiten. Also dass man zum Beispiel sagt, das Wohnzimmer, das Sofa, das ist von 10 bis 17 Uhr oder bis 16 Uhr ist das Kinderzone und da dürfen auch irgendwie die Kiddies auf dem Sofa rumtouren und ähm, alles machen, was sie machen wollen, aber ab 16 Uhr wird das ganze Spielzeug im Körbe gepackt und von 16 bis 20 Uhr oder von 18 bis 20 Uhr ist das jetzt die Elternzone zum Beispiel. Also das äh, könnte man auch so lösen, dass man da wirklich mal sich mit der ganzen Familie zusammensetzt und guckt, was hat jeder für Bedürfnisse und ähm, dann bestimmte Bereiche in der Wohnung in eine Zone aufteilt. Also das geht auch, wenn man nur zu zweit lebt und ähm, da kann man auch sagen, okay, hier ist jetzt meine kreative Zone und hier ist jetzt die minimalistischere Zone. Aber wenn man zwei Stile versucht zusammenzubringen, dann würde ich immer versuchen, mich auf, zumindest auf Materialien zu einigen und auf Farben zu einigen. Weil wenn man einfach zehn Materialien im Raum mischt, dann wird es total unruhig. Und wenn man sagt, okay, dann lass uns wenigstens darauf einigen. Wir haben jetzt hier viel Weiß und dazu vielleicht dein geliebtes Mahagoni-Holz mit dem Erbstück von deiner Mutter dazu, aber lass uns dann wenigstens den Sessel in einem schönen äh, petrolfarbenen Stoff beziehen, damit der wieder ein bisschen moderner wird. Also so kann man sich versuchen, so ein bisschen anzunähern und beide da so ein bisschen mit ins Boot zu holen, weil es bringt auch nichts, wenn man jetzt in einem leeren Raum sitzt und äh, der Partner sich leider äh, nur noch bei der Nachbarin auffällt, weil, weil er es zu Hause so ungemütlich findet.
0: Ja, eben. Das, da kommt ja immer die Schwierigkeit, ne? solange wir alleine sind und uns nur mit uns beschäftigen, ja, dann ist immer alles noch irgendwie machbar, aber wenn dann irgendwie der Partner oder Kinder oder so mit dazukommen, dann geht ja das, das der Balance, ja. erst los? Wo man schauen muss, wie kriege ich das kombiniert und vereinbart, dass ich glücklich bin. Ja, total. Hm.
1: Ja, und es geht auch nicht darum, also ich, ich, ich appelliere wirklich auch sehr daran zu sagen, dass es wirklich nicht darum geht, es gibt hier kein richtig und kein falsch beim Minimalismus und ähm, nicht der. Es, es, es gibt nicht die eine Regel, wie es sein muss, sondern das hängt halt ganz doll von den Bewohnen des Raums auch ähm, ab, wie die sich fühlen möchten, was die brauchen und da wirklich immer wieder aufs Gefühl zu hören, das ist total wichtig und ähm, einfach nur alles auszusortieren und dann in einem leeren Raum zu sitzen, das macht halt kein Wohlfühlgefühl aus. So, Das wird zwar in ganz vielen Minimalismusbüchern auch gepredigt, so einfach alles aussortieren und dann ist super. Klar, dann ist der Kopf frei, aber das Wohlfühlgefühl stellt sich nicht ein, weil einfach die persönlichen Gegenstände fehlen. Also mein Tipp ist immer, ja, erstmal alles aussortieren, das ist super, das ist auch eine super Basis, aber dann ein paar Dinge wieder reinzuholen, die ein positives Gefühl bei dir auslösen und die einfach eine positive Erinnerung bei dir wecken, weil dann identifizierst du dich mit dem Raum und es wird auch zu deinem Raum so und der muss auch niemand anderem gefallen, wenn da jetzt irgendwie ein vielleicht eigentlich hässlicher Stuhl steht, der dich aber total an deine Oma erinnert, dann ist das toll und dann sage ich immer, hey, behalt das, also das ist Total toll, das kann man dann ja um auch so dekorieren, dass es stimmig ist und dass es da ähm, auf jeden Fall auch zu dem Typen
0: passt. Glaubst du, dass das auch, ähm, dass viele auch in einem Zuhause wohnen, in dem sie sich gar nicht so richtig ehrlich wohlfühlen, durch die ganze Social-Media-Außenprägung, also wo ja wirklich permanent Interior vorgelebt wird, alle nur noch in Katalogwohnungen Wohnungen leben, die man wirklich genauso ausstellen könnte? Glaubst du, dass das ja. auch ähm, negative Auswirkungen hat?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass äh, also negative Auswirkungen, ich glaube, dass der, dass so der Individualismus verloren geht und ähm, das ist beim Wohnen einfach, ähm, ganz viele haben halt sich noch nie so wirklich mit dem Thema befasst und machen es einfach irgendwie, die richten nimm halt von einer Wohnung in, in die nächste ihre Sachen einfach so mit und hinterfragen das vielleicht nicht oder fahren zum schwedischen Möbelhaus und wollen dann auch alles auf einmal gekauft haben und soll jetzt fertig sein. Also das ist auch ein ganz großes Ding. Beim Einzug muss alles fertig sein. Und ich appelliere eigentlich immer eher daran, ähm, liebevolle Einzelstücke zusammenzusuchen, die einem begegnen und die man vielleicht sich auch von der Reise mitbringt und einen Raum eher langsam wachsen zu lassen, um so eine Persönlichkeit entstehen zu lassen. Und das kann man ja eigentlich im Prinzip, also diesen mangelnden Individualismus, das kann man auf viele Bereiche übertragen und das beobachtet man auch draußen. Egal in welcher Stadt du bist, du weißt eigentlich gar nicht mehr, in welcher Fußgängerpassage du gerade bist, weil alle Läden sehen gleich aus, alle ja. Cafés sehen gleich aus, dann haben sie jetzt alle den Industrial Style für sich entdeckt oder auch den Minimalismus, aber es sind immer alles so Stereotypen. Und da auch mutig zu sein und sich selbst zu vertrauen, seinem eigenen Gefühl zu vertrauen, das finde ich halt auch einen ganz wichtigen, Schritt und ganz wichtigen Prozess, ähm, sich nicht von hübschen Bildern leiten zu lassen und tollen Katalogaufnahmen, äh, die alle liebevoll gestylt sind äh, und das machen häufig Profis, also insofern lasst euch da nicht blenden, sondern einfach dem eigenen Gefühl zu vertrauen und wirklich ähm, ja auch dazu zu stehen, wenn man sagt, hey, der, der Sessel hier, der gefällt vielleicht nicht jedem, aber ich mag den, mhm. genau.
0: Und glaubst du, dass das auch positiv sein kann, so Inspiration zu bekommen von so vielen, also wir haben ja heute wirklich so einen Haufen an Möglichkeiten immer übers Internet. Glaubst du, dass das auch vielleicht manch einem geholfen hat, dadurch überhaupt erstmal auf ein paar Ideen zu kommen?
1: Ja, sicherlich. Also ich meine gerade Pinterest oder so ist für viele ja die Inspirationsquelle Nummer eins. Und das ist auch ganz toll, das ist auch total toll, sich da Inspiration zu holen. Die Gefahr, gerade bei, bei wenn man hochsensibel ist, ist natürlich auch diese Reizüberflutung, dass man den Punkt nicht erwischt, zu sagen, okay, stopp. Also ich, ich äh, sich auch da selber zu vertrauen, dass man jetzt genügend Wissen oder genügend Inspiration in sich hat und nicht erst noch äh, 50 weitere Blogs sich angucken muss, sondern ähm, jetzt einfach auch mal loslegen darf. So.
0: Mhm.
1: Genau. Mhm.
0: Ähm, kann ich total gut nachvollziehen. Bei mir steht nämlich jetzt seit Längerem das Thema im Raum, wo will ich eigentlich wohnen? Also ja. nicht unbedingt ähm, in welcher Wohnung oder sowas, sondern an welchem Ort möchte ich leben? Und da bin ja. ich mittlerweile nämlich auch sowas von übersättigt und äh, habe gar keine Antwort mehr, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich fliege erstmal nach Bali und danach gucke ich weiter, wo ich überhaupt wohnen möchte.
1: Ja, und, und vielleicht findet es dich auch, weißt du? Also häufig findet es einen ja dann auch eher, dass man irgendwie sich so darauf fokussiert, oh, ich muss jetzt hier und hier wohnen und und ähm, ja, also einfach, ich glaube, es, ich, ich glaube ja nicht an Zufälle, ich glaube, dass sich das alles fügt im Leben. Und ähm, wenn man jetzt nicht die passende Wohnung gerade findet oder den passenden Ort, dann hat das seinen Grund, dass man vielleicht erstmal noch äh, sich da nicht ablenken soll oder vielleicht gerade keine neue Baustelle in sein Leben lassen soll, sondern vielleicht erstmal ein paar innere andere Baustellen sich angucken darf. Und ähm, ja, kommt immer auf die Betrachtungsweise drauf an,
0: ja, ich finde auch immer das Wichtigste ist irgendwie einfach Vertrauen. Vertrauen, dass alles zu seiner Zeit kommen wird, wenn es richtig. Yeah. ist. Und, aber gerade als Hochsensibler, wie du auch gerade schon angesprochen hast, neigt man ja zu dieser zu dieser Überanpassung, ne? Durch diese maximale mhm. Reizüberflutung hat dann auch noch die Schwierigkeit, sich abzugrenzen. So, das heißt, man kommt mhm. da auch schwer wieder raus. Und ähm, deswegen können das bestimmt ganz viele nachvollziehen, ja. dieses absolute übersättigt sein und was will ich eigentlich? Deswegen ja. meine. Meine letzte große Frage ist, wie finde ich das, oder wie findest du das für dich immer am besten raus, was du wirklich möchtest? Also wo du ganz sicher bist, okay, das ist jetzt mein Bauchgefühl ja. und meine innere Stimme, die zu mir spricht und nicht irgendetwas von außen, was ich mir gerade selber überstülpe.
1: Also ich absolut 100% in der Stille. Also ich meditiere jeden Tag und das ist auch etwas, was ich... Ähm, ja, regelmäßig jetzt seit drei Jahren, glaube ich, mache und äh, neu in mein Leben gelassen habe damals und äh, also das ist ein Tool, was ich äh, nie wieder hergeben möchte, weil das einfach meine Gedanken so wahnsinnig klärt und mir total äh, hilft, mich zu fokussieren und nicht so viel zu verzetteln, auch wenn das noch nicht immer klappt, aber ich werde immer besser, ähm, aber ich, ähm, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, wirklich Zeit mit sich selber zu verbringen, für für alle möglichen Fragen. Das müssen nicht immer die großen Fragen im Leben sein. Das kann auch einfach ähm, eine, eine Einrichtungsfrage sein. Aber Zeit mit sich selbst zu verbringen und wirklich ähm, sich Zeit frei zu schaufeln, die Prioritäten auch anders zu setzen, dass man einfach sich selbst ganz nach oben stellt und nicht die Bedürfnisse aller anderen vielleicht nach ganz oben stellt, sondern dass man sich auch erlaubt, selber auch mal dran sein zu dürfen und ähm, in die Natur geht und einfach wirklich atmet sich durchrüsten lässt vom Wind und wirklich so Stück für Stück immer mehr an sich selber und an sein Herz rankommt.
0: Ja, das finde ich. Das ist, wäre mein Tipp. Das hört sich sehr sehr gut an. Und sag mal, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich brauche unbedingt, brauch unbedingt die Hilfe von der Steffi, die trifft gerade meinen Nagel auf den Kopf, ich muss mein <lacht> Innen und Außen irgendwie auch mal sortieren, wo können die Leute dich denn dann finden?
1: Also ihr findet mich ähm, über meine Webseite stefaniadam.de oder über meinen Blog www.feineseele.de. Ähm, das sind die beiden Plattformen. Ich habe auch Inter äh, Pinterest und Instagram. Ähm, das sind so die Plattformen, auf denen ich mich viel bewege, weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Aber ähm, schaut einfach mal bei Stefanie Adam vorbei und ähm, genau. Und bei Feine Seele findet ihr auf jeden Fall. Viele Inspirationen rund um das Thema Minimalismus, persönliche Weiterentwicklung, Achtsamkeit. Genau, das sind so die Themen, über die ich schreibe.
0: Und den super tollen Test, den ich jedem nur kann. Und Herzlichen
1: den Test, kann. genau.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, also. Ich danke dir für dieses wundervolle Interview, aus dem ich äh, auch mal für mich selber wieder so viel mitnehmen konnte. Ich hole mir auch immer, ich mir immer gern Gäste, die auch zu meinem Leben gerade passen und deswegen ach, ich gedacht, ach Mensch, das mit dem Außen und dem Wohnen und so, das, das passt gerade so schön. Ich freue mich dann immer, wenn ich auch meine Fragen so mit einbinden kann und äh, da auch gleich noch Antworten drauf bekomme. Das macht mir eine wirklich, wirklich große Freude und Ach, danke schön. Ja, ich schicke dir nur die besten Wünsche rüber und verabschiede mich dann an dieser Stelle und sage einmal Tschüss.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, all deinen Zuhörern wünsche ich einen wunderschönen Tag.
0: Und tschüss. Danke und bis bald. Ich mag die Steffi ja einfach. ne? Das war... Ein so schönes Interview und wir haben uns auch davor und danach nochmal so verquatscht. Herrlich. Eine, eine wundervolle Persönlichkeit hier hoch aus dem Norden, aus Hamburg eigentlich. Und ähm, ich freue mich, wenn sie dann auch bald wieder da ist und ich auch irgendwann aus Bali wieder da bin und wir uns hier nochmal in echt treffen können. Das ist immer noch wertvoller. Aber damit will ich dich jetzt gar nicht voll quatschen, sondern ich wollte dir nur sagen, die Steffi, die erreichst du über die ganzen Links in den Show Notes. Also ich werde dir da alles gleich verlinken und dann kannst du dir die Steffi auch mal selber angucken und falls du Unterstützung brauchst von ihr als Livecoach Coach, dann melde dich doch bei ihr, da freut sie sich bestimmt und an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute und wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend.